0: Gracias por haber aceptado la invitación de estar con nosotros esta tarde, esta noche Para poder platicar un ratito Yo siempre digo cuando empiezo mis charlas o cursos o talleres Que eh, es compartir o sea, Toda reunión es compartir, compartir con, con los demás Porque todos de alguna manera tenemos cosas para compartir No todos lo sabemos, ¿no? el expositor no es el experto Aunque a veces así nos presenten me gusta más pensar que, que compartimos un poco de nuestras historias, compartimos un poco del caminar que hemos tenido. Así que, pues bueno, vamos a, a compartir un poco lo que ha sido la tarea de ser madre en momentos de crisis, de ser madre en tiempos de crisis, que así fue justo como eh, llamamos a esta charla, ser madre en tiempos de crisis. Pues bien. Déjame les empiezo a platicar un poco que la situación de crisis pues es una palabra que ha estado presente pues todo el tiempo, es una palabra que ha estado pues toda la historia. Las mujeres durante mucho tiempo eh, han estado enfrentando eh, este, esta tarea de ser madre y esta tarea también de estar acompañando a los otros en situaciones de crisis. ¿por qué? porque nos toca acompañar a los hijos, a la pareja a los padres y bueno, esta tarea de ser cuidadoras por excelencia la traemos desde la prehistoria ¿no? yo creo que desde las cavernas tenemos esta, esta función de ser cuidadoras por excelencia, así que ser madre en tiempos de crisis, pues definitivamente que se convierte en algo todavía mucho más más difícil, mucho más complejo y bueno yo creo que a veces el, el ser cuidadoras, el estar tan al pendiente de otros Nos lleva definitivamente a olvidarnos de nosotras mismas Y quizás algunas de ustedes eh, no me dejarán mentir Estamos tan al pendiente de la crianza, de las tareas, de la casa, de las necesidades, de la alimentación De toda una serie de situaciones estamos tan al pendiente que terminamos olvidándonos de nosotras Terminamos olvidándonos de nuestro cuidado, terminamos olvidándonos si comimos, terminamos olvidándonos, eh, vamos, ¿cuántas de ustedes en estos días, en estas semanas han dicho, me bañé? Eh, ¿A qué me bañé? ¿Comí? ¿No comí? Este, ¿A qué me levanté? ¿Cuánto tiempo tengo con actividad? Pues sí, porque el día transcurre y nosotros estamos tan ocupadas haciendo N cantidad de situaciones que al final de cuentas pues terminamos por olvidarnos de, de esta situación, de nosotras mismas. Y no se diga de cómo estamos cuidándonos en el tema del estrés. Algunas trabajamos, trabajamos fuera de casa, eh, ahorita estamos haciendo home office. Otras todo el tiempo están con las actividades de, de, de la casa, de la, de la crianza, del cuidado de los hijos. Y este tipo de tareas también es Estresantes. Son tareas muy, muy estresantes, muy desgastantes. Y al final no nos, no nos damos cuenta de eso, de este estrés. Pensamos que se estresan aquellos que van a oficina. Y pues no, déjenme les digo que, que esto no, no es real. La verdad es que nos estresamos muchísimo cuando estamos en casa con todas las actividades que estamos realizando todo el tiempo. Así que esta parte que estamos hablando de olvidarnos un poquito acerca de nosotras mismas, pues me lleva a pensar en compartir contigo esta tarde pues una serie de ideas, de tips, de recomendaciones que creo que pueden favorecer, creo que pueden ayudarnos a poder manejar la crisis, poder transitar durante la crisis y posterior a la crisis de una manera mucho más amigable. Así que voy a compartir contigo cinco, aquí tengo mi apuntador, porque los que me conocen y las que me conocen saben que puedo eh, hablar mucho y salirme porque el tema, créanme, queda para bastante. Entonces me voy a centrar solamente en cinco puntos para compartir esta tarde contigo, esta noche contigo. Una de las estrategias, uno de los puntos que nos van a ayudar a manejar la situación de crisis de una mejor manera, de una forma mucho más saludable es compartir. Y me va a decir, a ver, ¿cómo? ¿Cómo es esto, Patti, de compartir? Bueno, fíjate que, que cuando estaba eh, trabajando un poco en poner ideas que fueran sencillas, eh, claves en, en esta charla, dije, bueno, las mujeres todo el tiempo hemos estado compartiendo muchas cosas. Eh, si nos vamos a, a la época en la que las mujeres recolectaban los frutos, los, los alimentos, la comida, pues seguramente conversaban. ¿Y conversaban de qué? Pues de las cosas que estaban pasando a su alrededor, ¿no? Conversaban de la creencia de los hijos, conversaban acerca de las situaciones que se presentaban con las parejas, conversaban quizás de, de muchas otras cosas relacionadas con la salud. Y, y conforme va pasando la historia, pues vamos a encontrar escenas, cuadros, anécdotas de mujeres que en diferentes etapas de la historia han estado presentes, compartiendo y que compartiendo la vida, compartiendo sus historias de vida, sus dificultades de vida. Entonces, es bien interesante cómo a lo largo de, de, de la vida el compartir suele ser una actividad muy de las madres, pero que a veces en situaciones de crisis se nos olvida. Y el tema de compartir a veces se centra en el que yo me quedo callada. Yo no quiero decirle a nadie que estoy pasando por una situación difícil. Y la verdad es que cuando lo abres, te vas a sentir mucho mejor. Te sientes eh, como si esa olla de presión se abriera y empieza a salir ese vapor. Como cuando estás ante una situación de mucha dificultad y te sientas con una amiga frente a un café a platicar. Y solamente porque te escucharon, tú empiezas a sentirte relajada y empiezas a sentirte tranquila, ¿no? En el pasado viene también a, a, a mi mente esas películas o esos videos de antaño en donde vemos a las mujeres que están reunidas alrededor de, de la cocina y que están compartiendo eh, recetas, eh, que están degustando alimentos y que están también entretejiendo historias de la vida, ¿no? También tenemos a estas mujeres que están compartiendo en el tejido ¿Y por qué no? A lo mejor algunas de ustedes recordarán a las abuelas o a sus bisabuelas que justamente tenían esta reunión con las amigas y que era lo que hacían? Pues conversar y conversaban de la vida, de eso era de lo que hablaban. ¿Y qué me dicen de nosotras mismas? Que a veces nos decimos, bueno, pues nos vamos a reunir para tomarnos un café y ¿el café qué es? Compartir trozos de nuestra historia, compartir trozos de nuestra vida. Y este compartir nos lleva a que cada vez que, que regresamos del café a casa, pues regresamos renovadas, re, re, regresamos con, con menos estrés, más relajadas, y podemos ver las cosas desde una perspectiva diferente, que al final ese es el objetivo. ¿okay? Entonces, uno de los puntos para bajar eh, estos asuntos del manejo del, del estrés y estos asuntos de la crisis es compartir. Comparte. Habla con aquellas personas que tienes cerca Habla con aquellas personas que son cercanas a ti emocionalmente Para que a través del compartir puedas tener nuevas ideas Puedas tener situaciones que nos ayuden a despresurizarnos Y a manejar de mejor manera pues de alguna forma este asunto de la crisis Y bueno déjenme un poquito veo por aquí Muchas gracias Veo algunas personas que hace tiempo teníamos ratito de no ver ahí tenemos a, a, a Omar, ahí tenemos a Patti, muchas gracias por estarnos escuchando, muchas gracias por estar aquí, a, a mi equipo de colegas, gracias, gracias por estar aquí conmigo platicando, en este, ahora en este chat, no tenemos café, pero en estos momentos, ¿qué tal?, nos estamos reuniendo aquí en el, en, en el chat, ¿no?, de esta manera. Bueno, el segundo punto que quiero compartir contigo ahora es el delegar y repartir tareas, así es. Delegar y repartir tareas Cuando estamos en la crisis Créeme, este es, esta situación De poder estar Delegando Para los que están a tu alrededor Nos va a ayudar de mucho Sí, 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 ya sé No sé, me puedo imaginar Que algunas de ustedes O algunos de ustedes pueden decir Oye, sí, pero no me quieren ayudar Tú, tú hablas de delegar Y no me quieren ayudar con las tareas Sé que no siempre vamos a encontrar el que las personas se ofrezcan ¿no? Los hijos, los maridos, los compañeros, las compañeras No nos van a ayudar con las tareas domésticas Pero a veces tiene mucho que ver la forma en la que lo pedimos La forma en la que solicitamos las cosas A veces al momento de, de delegar las tareas Queremos que lo hagan de acuerdo a ciertos criterios De acuerdo a ciertas características y tenemos una serie de expectativas muy, eh, unos estándares y unas expectativas súper altas de cómo queremos que nos hagan la tarea. No sé, imagínate que vamos a tener una reunión en casa y estamos atareados todos eh, con la limpieza. ¿Y qué sucede? Que empiezas a decir, bueno, tú haces esto, tú haces lo otro. Y entonces cuando empezaste a delegar y ves cómo barrieron y ves cómo trapearon, empiezas a decir, no puede ser mira cómo dejaron, así no, no está bien, no quedó lo suficientemente limpio, no quedó lo suficientemente trapeado como a mí me gusta. Y entonces cuando ves eso, la persona que está ahí escuchándote eh, con todas tus quejas termina diciendo, no, pues mejor a la otra ya no te ayudo. ¿Para qué pides ayuda si al final no te gusta cómo dejamos las cosas? ¿no? Yo creo que esto alguna vez lo, lo hemos escuchado. ¿no? Y las mamás que tienen más experiencia... Seguramente ahorita me pueden decir que efectivamente así es. No nos gusta cómo los demás realizan este trabajo de la limpieza o este trabajo de la crianza o este trabajo de las tareas. Por ejemplo, ahorita, como muestra, vas a un otoño ¿no? Eh, estamos con las tareas de los hijos y a lo mejor le pides a algún compañero que está contigo o a lo mejor a, a, al hijo mayor que te ayude eh, con las tareas del más pequeño y con qué te enfrentas, ¿no? empiezan los gritos, y empiezan a discutir, y empiezan a no ponerse de acuerdo, y tú estás allá en otro lugar avanzándole a otras tareas, y oh sorpresa, ¿con qué te encuentras? Pues te, te encuentras con que ni terminaron la tarea, el más pequeño termina llorando, y el más grande termina súper enfadado. Y entonces dices, Pati, ¿para qué del ego? Y otro tema que en este punto yo quiero recordar, es de aquellas mujeres que aunque las generaciones han cambiado Aún tenemos síndrome de mujer maravilla La mujer maravilla Pues bueno, ahorita ya hemos visto películas Mucho más renovadas Mucho, mucho mejores, con más efectos Pero si se fijan Tiene el mismo concepto Aquella mujer que es súper poderosa Y que hace muchas cosas Que resuelve muchas cosas A la vez Pues bueno, tenemos mujeres, mamás Que son mujeres maravillas Y no aceptan la ayuda de nadie fíjate, te dije aquella que no delega porque no le gusta cómo le van a hacer las cosas pero también tenemos aquella que dice es que nadie como yo nadie va a hacer las cosas como a mí me gustan, entonces mejor yo lo hago, ¿a quién se lo voy a pedir? no, no, me toca a mí hacer porque soy la mamá de repente es importante sacudirnos algunas creencias, algunas ideas Respecto a que solamente la madre es la que tiene, tiene o debe hacer X, Y o Z. En estos momentos es importante que realicemos el trabajo en conjunto, que nuestras tareas y nuestras actividades estemos participando todos. ¿Cuánto tiempo tenemos en casa? ¿Trabajando en casa? Eh, ¿Estudiando en casa? Bueno, pues dos meses, ¿no? Algunos llevamos para dos meses. ¿Y esto qué ha representado? Pues que quien eh, esté haciendo solamente el, el trabajo de casa termina sumamente cansada, tiene una jornada, pues puedo asegurarles que de más de 18 horas, uh -huh, más de 18 horas, ¿por qué? Porque desde que se levanta está constantemente y constantemente y constantemente sacando tareas y tareas y tareas de la casa. Y sí, aquí estoy viendo un poco a Claudia, que me dice, yo sí pido ayuda a mis hijos en la casa y lo hacen de buena gana hasta que me preguntan, ¿en qué más te puedo ayudar, mamá? ¡Qué padrísimo! ¡Qué padrísimo que, que estemos empezando a practicar esta parte de delegarle a otros tareas y actividades! A lo mejor me vamos a decir, oye, pero es que mis hijos son pequeños, ¿qué tipo de tareas le puedo delegar? Mira, a mí me educaron de una manera, y te lo comparto, desde que era muy chiquita era subirme a, a, un, a un banquito para alcanzar el lavado de trastes y entonces ahí, entre mis hermanos, mis hermanas y yo nos hacían turnos para lavar los trastes, para barrer y había quien ayudar en casa y sin embargo, bueno, ahora lo agradezco aunque en ese momento tengo que ser honesta contigo bueno, no me gustaba, ¿no? pero agradezco muchísimo el que en su momento... Eh, mis padres hayan tenido a bien, mi madre haya tenido a bien el estarme pidiendo que apoyar en las tareas de la casa ¿qué tareas le puedo pedir a mis hijos pequeños? pues tirar las basuras, eso puede ser algo que te puede de alguna manera funcionar, tirar las basuras de los baños ¿sí? Eh, recoger los juguetes mmm, poner su plato en, precisamente en lavatrastes eh, Tareas como esas, pequeñas, si tenemos niños más grandes, pues a lo mejor nos pueden ayudar a que, tienda, que tiendan su cama. Son algunas actividades que de verdad fortalecen a la persona, fortalecen al individuo. Y que a lo largo del tiempo le van, a, le van a ayudar a enfrentar situaciones también de crisis. En situaciones, por ejemplo, cuando la mamá se enferma, y alguien alguna vez me dio una recomendación muy buena, eh, me dijo, bueno, ¿y le has dicho a tus hijos que, que te sientes enferma, que estás necesitada de ayuda? Y dije yo no, porque están muy pequeños, ¿cómo les voy a decir? Pero resulta que me dijo, bueno, cuando yo comparto el tema de, de enfermedad, de salud con mis hijos, tengo como respuesta el que mis hijos son más colaboradores. Y pareciera que no, pero conseguimos que ellos empiecen a participar de una manera mucho más activa en las tareas del hogar. Así que a veces es como una, una idea o un mito el pensar que los hijos no nos van a ayudar. A veces, por este síndrome que te decía de Mujer Maravilla, nos cerramos tanto al punto de no pedir la ayuda. O incluso, también lo que te decía, de no buscar la forma de pedir la ayuda de manera adecuada. A veces la forma en la que lo pedimos es exigiéndolo. O a veces lo pedimos condicionándolo. Y entonces cuando lo exigimos y cuando lo condicionamos vamos a tener como respuesta una negativa. Vamos a tener como respuesta que la gente se va a terminar enfadando. La gente que está contigo y que te quiere. Entonces, imagínate, eso aplica no solo para los que están contigo en casa, sino que aplica también para los que están afuera. Entonces, delegar y repartir tareas es el segundo punto que, que he compartido contigo y que nos va a ayudar para manejar la crisis de una mejor manera. Tercer punto que quiero compartir contigo esta noche expresar tus emociones lo has escuchado bien el tema de expresar las emociones juega un papel muy importante y nos va a dar el balance y la estabilidad como individuos compartir tus emociones de una manera, de una manera que no sea agresiva ni tampoco que sea una manera pasiva ¿qué te quiero decir con compartir mis emociones de una manera negativa de una manera agresiva con ira pues porque estoy enojado, porque estoy enojada, porque al final de cuentas esto me ha, me ha rebasado, el, el trabajo me ha rebasado, los deberes, los deberes de la casa me han rebasado y termino por eh, enojarme y empezar a ser muy agresiva con los demás y estar gritando. Y entonces cuando yo grito, ¿qué crees que vas a tener como respuesta del otro lado? Bueno, pues lo que vas a tener como respuesta va a ser más gritos. Entre más grito yo, más gritará el otro. Y entre más, más fuerte grito, el otro probablemente puede gritar mucho más fuerte, mucho más alto y mucho más que tú. Así que, ¿qué vamos a tener eh, en, en, como respuesta cuando nuestra forma de expresar los emo nuestras emociones, nuestros sentimientos, es de una forma agresiva? Pues más agresión. ¿Qué sucede cuando me voy al, al extremo opuesto, al otro polo, ¿no? al tema de la pasividad? Mira, ¿para qué digo? ¿Para qué expreso cómo me siento? Al final de cuentas, a nadie le importo. Al final de cuentas, estoy como invisible. Nadie me toma en cuenta con las cosas que yo digo o con los comentarios que yo hago. Entonces, cuando sucede eso, que me voy hacia el tema de, de, del asunto de ser invisible, lo que vamos a tener como resultado va a ser precisamente el que los demás nos van a terminar ignorando, porque nosotros estamos ignorando. Entonces, es bastante bueno que al momento que nosotros estamos hablando de expresar nuestras emociones, de expresar nuestros sentimientos, estamos haciéndolo de una manera asertiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo digamos de tal manera que no lastimemos a las demás personas. Ser asertivo es decir lo que pienso, lo que siento, de una manera tal que el otro no se sienta lastimado, que el otro no se sienta agredido. Decir lo que pienso y siento asertivamente, claramente, pero decirlo. Cuando somos pasivos y nos comemos las emociones, ¿qué va a terminar sucediendo? Bueno, esto se va a convertir en una olla de presión, ¿estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque se va a ir acumulando el enojo, la molestia. Vamos, estoy pasiva, no digo nada, no, no grito pero estoy guardando, estoy guardando esa emoción. Y el tema del que guarda es que en el momento que menos lo esperas, terminas por explotar. En una situación que a lo mejor ni viene al caso, terminamos explotando. En una situación en donde, a ver, no, no vale la pena que te enojes tanto, ni tan fuerte, ni tan feo, terminas molestándote. Entonces, la forma en la que estamos expresando la emoción él termina volviendo al punto de la agresividad. Y mira que quiero hacer una pausa aquí. Eh, bueno, estar al pendiente de las, de las notas del periódico nos está diciendo que en estos momentos en el que estamos en casa con el asunto del COVID-19, pues resulta que se ha elevado el índice de violencia intrafamiliar. Y me dicen, es que bueno, Pati, a lo mejor... El estar todo el tiempo juntos está generando violencia porque hay enojo entre las personas, porque hay poca tolerancia. Y sabes, yo les digo que aquí el asunto es que muchas de estas personas que están teniendo conflictos de pareja tienen problemas añejos, tienen problemas ya de, de tiempo atrás y que la situación de estar precisamente pues, 7 por 24 pues nos está llevando pues a tolerarnos menos. No es lo mismo que nos aguantábamos los fines de semana y ahora nos estamos aguantando pues, todos los días de la semana, incluyendo el fin de semana. Y entonces eso le pone un tema de mayor impacto a la relación. Entonces, saber expresar mis emociones, no comértelas, saber expresar tus emociones de una manera asertiva, clara. Y te voy a decir un, un tip. Hablar desde el yo. Yo siento, yo creo, yo pienso. No, yo creo que tú, yo pienso que tú, yo creo que tú deberías, no, no va por ahí. Es, yo me siento así cuando tú, y yo pienso de esta manera cuando, cuando pasa tal o cual situación, cuando me dicen tal o cual cosa pero estoy hablando de lo que siento yo. No estoy hablando de lo que deberías de sentir. Eso no estoy hablando. Estoy hablando de lo que realmente sientes, que lo puedas decir. Hay quien en esta situación de la expresa, de expresión de emociones dice es que yo no debería de sentir lo que estoy sintiendo. ¿Y quién dijo que no? Cada quien siente lo que siente de una manera muy personal, de una manera muy particular. Es que no deberías de sentirte así. Sí, yo sé que es una frase que de repente hemos escuchado. Tengo que aprender a decir de manera asertiva es, ok, a lo mejor no debería de sentirme de esa forma, pero ¿sabes qué? Así me siento. Cuando tú gritas, cuando tú haces tal comentario, yo me siento de esta manera. Me siento triste, me siento devaluado, me siento... Y cuando lo dices con claridad, la otra persona puede decir, bueno, es que esa no es mi intención. Ah, ok, entonces ya nos estamos empezando a entender. ¿Te fijas? Entonces, expresar las emociones de manera asertiva nos va a ayudar a bajar de una manera importante la situación de la crisis. Cultivar el espíritu. Va a ser la tercera recomendación que te voy a dar. ¿Qué es este asunto de cultivar el espíritu? Bueno, te dije que estamos realizando tantas tareas, pero tantas tareas que de repente te quitas, te pones sombreros, te quitas y te pones sombreros porque estás haciendo muchos roles, el rol de mamá en la casa, el rol de, de profesionista, el rol de empleada quizás en una empresa, el de pareja, el de cuidador de, de los adultos mayores, de los abuelos, y entonces... Cuando estás haciendo todas estas tareas, pues estás sometida a una dosis bastante importante, como te lo había dicho en otro momento, una dosis bastante importante de estrés. ¿Y qué sucede? Que si yo no estoy haciendo nada para precisamente cultivarme, precisamente para gestionar, para manejar el estrés, pues voy a caer en un desgaste físico, voy a caer en un desgaste cognitivo, voy a caer en un desgaste mental. Así que es importante que te des el tiempo de realizar tareas para ti. Es importante que no por este eh, continuo ir y venir, por este continuo rol y ponerte sombreros, te olvides de hacer pequeñas pausas. Te olvides de respirar. Quienes han tomado talleres y cursos conmigo, les digo, ¿sabes qué? No sé por qué pero a veces nos olvidamos de respirar. Sí, yo sé, todo el tiempo estás respirando, pero es hacer la pausa y decir, a ver, toma aire, mantén y exhala, suave, pausado. Cada vez que respiramos, damos oportunidad a que se aquiete el pensamiento. Cada vez que respiramos de una manera tranquila y relajada, damos oportunidad a que la adrenalina y todas las sinas que no queremos que exploten, nos hagan explotar, bueno, empiecen a bajar, empiecen a bajar. Que bajen al punto en el que las podamos manejar de una mejor manera, de una mejor forma. Así que cultivar el espíritu para mí es que realices tareas para ti, que realices actividades que te gusten hacer, que trabajes en actividades que van encaminadas a trabajar precisamente desde adentro. ¿Qué se te ocurre? Meditar, ¿sí? Hacer pausa, cerrar un poquito el ruido interno, el diálogo interno que constantemente tenemos de estarnos hablando, de estarnos enjuiciando, de estarnos criticando y que nos centremos un poco en, en nuestras fortalezas, en nuestras cualidades, para, para lo cual nosotros somos buenos, para lo cual nosotros somos habilidosos y que en ese estar cultiva, cultivando el espíritu Estas pausas Estos momentos de respiración Te lleven a conectarte con qué Con tu ser interno Con tu yo interior Con tu niño o tu niña interior Con quien tú quieras con, con Dios Pero que te estés conectando ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Orando? ¿Rezando? Porque ya es que no es lo mismo orar que rezar Orar, estoy platicando con ese ser superior, con ese ser supremo, rezando, bueno, pues todas estas eh, cuentitas, ¿no? De un rosario, o esas oraciones ya que, que vamos siguiendo, meditar. Hay quien tiene un libro, eh, le gusta reflexiones y profundizar en esas reflexiones. Y entonces al estar profundizando en esas reflexiones, lo lleva a encontrarle sentido a lo que está pasando, por lo que está viviendo, por lo que está sucediendo. Practicar yoga, pilates, y me estoy refiriendo a actividades que no son de alto impacto, sino actividades que son tranquilas, actividades que nos pueden llevar a encontrar esa conexión con ese niño interior del que te estaba hablando. Cuando yo estoy cultivando el espíritu, es como echarse un clavado hacia el interior, y al estar teniendo ese clavado hacia el interior, puede ser que puedas ver hacia todos los lados y puedas ver más de una alternativa para resolver la situación que te está aquejando para resolver la situación de la crisis que estás teniendo enfrente así que cultivarte va en esa, en esa dirección en el asunto de guardar espacios para ti y así como dije del espíritu en términos de meditar, orar, rezar también va el asunto de la alimentación. También va el asunto del descanso. También va el asunto de la ejercitación. También va el asunto de socializar. ¿Te acuerdas que te dije que el punto número uno era compartir? No podemos estar aislados. Quien está aislado termina enfriándose, termina frío. Y cuando estamos fríos nos vamos desinteresando por todo, por los demás y por nosotros mismos y cuando hay un desinterés por nosotros mismos lo que va terminando por pasar lo que va a terminar sucediendo es que nos vamos deprimiendo vamos entrando en, el, en un mundo en el que luego cuesta un poquito más de trabajo salir así que no te fríes es importante tener contacto y comunicación con los otros como también es importante que cuides lo que llevas, que llevas a ti que te nutras así como yo sé que muchos, muchas madres ocupar mucho de, tu, de su tiempo de su mente, en buscar una receta en buscar un alimento que sea adecuado, nutritivo eh, para los hijos para le, la pareja, para la familia de la misma manera que busques cuáles son los alimentos que te van a nutrir a ti ya no estamos en la época ya no estamos en la época mamás de que yo me como lo que los demás dejan, no, es, ese no es el tema ahorita, es come lo que te va a nutrir lo que es saludable para ti. No digas, yo no voy a comer, este, no, 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 me salto la comida porque primero estoy viendo lo que está haciendo uno, lo que está haciendo el otro. No, 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 momento. Eh, alimentarse es importante. Así que es elegir cuáles van a ser los alimentos para ti. El tema del descanso. Un descanso reparador, un descanso bueno para ti. Te fijas que hablamos de repartir tareas, de estar delegando, de estar compartiendo... Mira, ahora te estoy diciendo, ten un tiempo para ti, cultívate, cultívate leyendo, cultívate viendo un programa que te guste, cultívate conversando con alguien que en un momento dado te pueda inspirar, te pueda motivar para enfrentar, para afrontar las situaciones de crisis. Y ahorita que estoy hablando de crisis, déjame te digo que crisis no es una palabra negativa, no hay que tenerle miedo a la crisis. La crisis es un estado, es una situación, pero es momentáneo, va a pasar, no se va a quedar para siempre, es solamente un momento. La crisis es momentánea ¿okay? y va a durar hasta el momento en el que logremos aquietarnos, hasta el momento en el que baje la presión. Cuando logres el equilibrio, vas a poder resolver y enfrentar esa crisis. Las crisis, si las vemos desde una perspectiva positiva, tendremos la posibilidad de verla como una oportunidad de cambio, como una oportunidad de un cambio positivo en tu vida. Si tú ves la crisis como una oportunidad de cambio para mejorar, estarás trabajando en tu aquí y yo ahora para construir un futuro diferente del que quizás estábamos empezando. ¿Okay? Entonces, date cuenta que la crisis es la oportunidad de escribir la historia de una manera diferente. Quizás es soltar un guión para tener un guión nuevo. Así que las crisis son una oportunidad positiva de hacer las cosas de manera diferente y hacerlas mejor. Vamos por otro punto. Vamos por el punto número 5. Pedir ayuda. Un punto bien importante. Pedir ayuda. Sé que a veces algunos de nosotros, algunas de nosotros hemos sido, hemos sido educados a este asunto de yo debo, necesito verme muy fuerte, muy seguro de mí mismo, de mí misma, que puedo hacer todo solo, sola. Y entonces, en esta situación de verme como el que es el resolvedor de todo, no pido ayuda. Y es el peor de las cosas que nosotros pudiéramos hacer. Es como empezar a construir... Precisamente los síntomas más desagradables de estrés los síntomas más desagradables de una crisis ¿por qué? porque no pedir ayuda nos puede llevar a cometer errores más grandes en nuestra óptica para resolver las situaciones críticas pedir ayuda ¿a quién? ¿cómo? ¿cuándo? si tú has seguido los pasos anteriores compartir delegar, expresar y cultivarte, te conoces a ti mismo y entonces puedes identificar tus fuerzas como para decir esto me supera, esto es más que, que lo que yo he hecho en mi pasado, no lo puedo resolver no puedo por eso es, por eso es importante que en el compartir puedas descubrir si otros tienen ideas que te pueden aclarar y te pueden ayudar a resolver la situación que tienes enfrente o si compartir precisamente con, pues con, un, con un profesional, con un experto, ya sea un médico, ya sea un psicólogo, ya sea un sacerdote, ya sea eh, un coach, no sé, pero alguien, un amigo, una amiga, alguien de tu confianza, puede ser que te dé un punto de vista diferente, una perspectiva diferente ante la situación de la crisis. Así que pedir ayuda no nos hace mmm, frágiles, no nos hace débiles, sino que, todo lo contrario, nos fortalece. Pedir ayuda también implica la forma en la cual nosotros podemos hacerlo. ¿Cómo vamos a pedir esa ayuda? La ayuda no se exige, la ayuda se solicita. ¿La ayuda a quién se la vamos a pedir? A quien nosotros sabemos que amablemente tendrá esas palabras para aconsejarnos, pero antes de las palabras, yo diría que tendrá una buena oreja para escucharnos. Alguien que es un buen, una buena escucha. Elige a quien sea un excelente escucha. No aquel que inmediatamente empiece a darte consejos, sino aquel, aquel que pueda hacer una muy buena escucha. Una, una escucha empática. Una escucha con el silencio en la cabeza y con una conexión con el corazón. ¿Para qué? para que a través de esa conexión pueda darte una visión de cómo resolver la situación que te está quejando. Mira, en tiempos de crisis, eh, es importante decirte que todo el tiempo estamos en crisis. Todo el tiempo tenemos estas oportunidades de cambio. Eh, la vida misma nos va presentando situaciones que van cambiando de una etapa a otra de nuestra vida. Sí, sí, sé que hay algunas crisis que son esperadas. Ya sabemos que vienen. Cuando los hijos llegan, se hace un descontrol en nuestra vida. Tenemos que organizarnos en la casa de diferente manera. Nuestra forma de, de dormir, de alimentarnos, de administrarnos en el tiempo de las tareas del hogar, cambia, cambia muchísimo para los que estamos en casa cuando llega un hijo. Pero esa desorganización poco a poco se va organizando con las historias de otros, con lo que tú has vivido como hijo cuando estuviste en la casa de tus padres, y entonces como que vamos enrolándonos y ya para cuando acordamos superamos esa situación de crisis. A veces ni siquiera nos preguntamos cómo lo hicimos, simplemente lo logramos superar. Sin embargo hay otro tipo de crisis que no son esperadas, hay otro tipo de crisis que solamente llegan, que son así, rápidas, inesperadas, que a veces nos paralizan que nos dejan eh, inmóviles, que no sabemos qué hacer, que no sabemos hacia dónde correr. Y ese tipo de crisis eh, inesperadas son como una bomba, ¿no? Caen, son expansivas, y todo lo que toca, bueno, lo va a golpear. Son como esa piedra que aventamos adentro de la cubeta y avienta esas ondas expansivas donde va generando todo ese impacto en nuestra vida y en las diferentes áreas de nuestra vida. Así que esas crisis inesperadas requieren sacar más de nosotros. Por eso, estos puntos de los cuales yo te platiqué hoy, si los estás trabajando, si los estás trabajando con anterioridad, va a ser mucho más fácil poder enfrentar esas crisis que son inesperadas. Y ya sabes hacia dónde voy. Hablar de lo que estamos viviendo ahorita, de la pandemia, de, del COVID, bueno, pues es justamente una crisis que a todos nos pescó desprevenidos fue algo que llegó y pensamos que iba a ser de un poco tiempo y ahora resulta que, bueno, ha pasado más de un mes y algunos estamos trabajando desde casa, estudiando desde casa, divirtiéndonos desde casa, ejercitándonos desde casa y que cada vez que salimos de, de nuestra casa, bueno, pues es manejar toda una serie de situaciones que la sociedad misma eh, nos invita a, a tener, ¿no? que es mucho más estrés, estrés para el que está afuera y estrés para el que está adentro, así que eh, es una crisis que está ahí el, el tema de la pandemia que no lo podemos negar que está y reconocer que está es de una gran ayuda facilita mucho las cosas reconocer que estamos en una situación de crisis definitivamente que puede facilitar el que nosotros hagamos las cosas de manera diferente que nos demos la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente. Fíjate, yo estoy haciendo una reflexión acerca del de, de 10 de mayo y ya no tenemos esas hojas extras en el periódico, todos los avisos acerca de los regalos para tu mamá. Qué interesante, ¿no? Eh, el asunto de comprar y comprar y comprar y comprar cosas tal parece que ahorita no, no es lo más importante. Ahorita estamos pensando cómo, hacer, cómo ser creativos y cómo expresarle a esa persona importante en tu vida, esa persona que le dio eh, no solo la semilla, sino un sentido importante. ¿Qué le digo? ¿Cómo le hago? Ahora hemos descubierto que podemos hacer llamadas, videollamadas. Y creo que hacer videollamadas no es nuevo. Sin embargo, ahora lo estamos haciendo. Qué bueno que lo estamos haciendo. Creo que nos permite precisamente movernos en la dirección de ser creativos para poder expresar, para poder decir lo que sentimos y lo que queremos, lo que queremos realmente decir. Hemos tenido algunos, algunos repito, eh, algunos porque yo sé que no todos, tiempo para hacer reflexiones acerca de lo que es valioso versus aquello que no lo es tanto. Y, y en este tipo de reflexiones yo quiero... Eh, pensar que tenemos la oportunidad de cambio a través de esta crisis que estamos viviendo. Cada uno de nosotros desde nuestra trinchera, cada uno de nosotros con nuestros recursos, tenemos esta oportunidad de hacer la diferencia, de hacer la diferencia en estos momentos de oportunidad de cambio. Yo creo que esta es una invitación, ¿no? Que hasta cierto punto la Madre Naturaleza nos está dando, de tener una oportunidad, una oportunidad de cambio. Bueno, permítanme por aquí saludar a algunas personas que están. Adrián, qué gusto saber de ti. Jessica, qué gusto saber de ti. Eh, un saludo también. Eh, por favor, ¿alguna pregunta, alguna duda? Tenemos unos minutitos. Podemos eh, aprovechar este momento también para, para conversar. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Hay muchas cosas que quiero compartir, pero... Eh, bueno, es la primera vez que hago un en vivo... Y sé que vale la pena, y quiero hacerlo, el saber qué es lo que piensan, qué les gustaría que, que profundizáramos, de qué les gustaría que platicáramos, algún, alguna situación en particular que quisieran que platicáramos. Gracias, gracias Victoria, saludos. Nancy, una, un saludo, con mucho cariño. Gracias. Hablando de, de mujeres fuertes y mujeres resilientes, Aquí estoy, aquí estoy viendo a, a mujeres, madres resilientes, maravillosas. Leti, resiliente, gracias, muchas gracias por, por estar coincidiendo conmigo eh, y aceptar esta invitación de estar platicando sobre este tema de, de manejo de la crisis. Y, y la verdad que veo algunas personas que me están escuchando y, y les dije que era compartir, al final de cuentas, en esta charla, porque... Porque veo madres maravillosas que me están escuchando, que son resilientes y para quienes no están familiarizados con el tema de resiliencia, pues son estas mujeres, son estas madres, son estas personas que de la crisis salen avante, que de las situaciones de crisis salen fortalecidas, que de las situaciones de crisis salen mucho más fuertes para enfrentar y para decir, ok, vamos hacia adelante, ¿qué más viene hacia adelante?, que pueden hacer uso de los recursos y aprender de ellos. Así que, vamos, de eso se trata. Esta situación nos puede llevar a ver las cosas desde una perspectiva, desde un ángulo distinto. Mayra, un beso, un abrazo, claro que sí. ¿Cómo hacemos con los niños en esta situación de estrés, como mamás, con los temas de escuela? Gracias, una super pregunta. Y voy a ser breve para responderla porque creo que nos puede dar batería para, para una charla más en otro momento y hablar del estrés en los niños ante las situaciones que se están viviendo. ¿Por qué? Porque date cuenta, nosotros estamos hablando de este estrés por las tareas, por las actividades, por la limpieza, por el trabajo, pero aquí tenemos otro tema. Los niños también se están enfrentando a una situación nueva no están yendo al colegio, no están yendo a la escuela no están viendo a sus compañeros no están viendo a sus amigos no los llevamos al parque, no van al cine no se olvidaron de las piñatas de las fiestas eh, nuestros niños también en un momento, voy a usar esta palabra con mucho con mucha, eh, cuidado en algún momento llegaron a sentirse también secuestrados en su propia casa porque es que quiero ir no, no vamos a ir, es que quiero hacer no, no podemos, es que no, no pueden ni siquiera salir a ver a los abuelos Así que los niños, claro que están siendo, eh, eh, viviendo una situación de estrés importante. Sin embargo, aquí hay una clave. De la forma en la que los niños se vean, de la forma en la que vea el menor al adulto, le va a dar muchas claves de cómo enfrentar, cómo afrontar esta situación del estrés. Así que vale la pena que al momento de que nosotros estemos hablando de estrés de los menores, pensemos como punto número uno en nosotros. Vamos a, a encontrar que cuando tú te calmas, tú te aquietas, puedes sentarte con el hijo a platicar y decir qué siente, decirle qué piensa, decirle qué quiere hacer. Los niños ahora nos pueden explicar más sobre el tema también del coronavirus, ellos también ya, ya lo han entendido y lo han explicado. Ya pasaron esa curva, de aprendizaje, ya están del otro lado. Pero si nosotros, aparte, les damos oportunidades para que jueguen juegos distintos y novedosos, para que tengan la oportunidad de interacciones nuevas, cocinar juntos, ¿qué te parece? Claro, ya sé que me preguntaste de la tarea, no lo he olvidado, pero ¿cómo voy a gestionar el estrés de un menor?, pues igual que cuando te lo dije a ti, como adulto, cultivándote. Si yo le doy espacios al pequeño para que se divierta, para que haga cosas que le gustan hacer. Si yo lo pongo a que pruebe cosas en la cocina, ayudándome, y que lo vea como un juego, no como una obligación que participe en las tareas de la casa y que lo vea también como, como un juego, como algo divertido, bueno, pues entonces lo que vamos a, a tener como respuesta, como resultado, va a ser precisamente que esté en una situación mucho más en calma. Si nosotros hacemos juegos de respiración con los niños, si nosotros bajamos hoy en día, puedes meterte al YouTube y ver muchísimos videos como para hacer ejercicios de relajación con los menores, yoga con los menores, bailar con los menores... Un tema que es bien interesante que lo puedes ver por ahí, eh, una de mis colegas de Trascendencia por ahí nos publicó algunas cosas que podemos nosotros eh, trabajar con los menores. Lo vas a encontrar en, el, en, en, en nuestro espacio de Trascendencia eh, donde nos dice que vale la pena ser cuidadosos con los horarios, con los tiempos en los cuales nosotros estamos organizando las tareas de los, de los pequeños la hora en la que los levantamos, la hora en la que los dormimos, darle su desayuno, que tenga una oportunidad de activarse antes de sentarse al computador, si, si el trabajo es precisamente de que se va a conectar en la computadora porque va a recibir la clase. Que tenga estas, estas, este previo antes de empezar a hacer la tarea, como si hubiese ido a la escuela. Que tengamos la oportunidad de que él se despresurice o de ella se despresurice también que haga sus pausas, pausas activas. ¿Y a qué me refiero con pausas activas? Tiempo de tarea, ¿te acuerdas que hay un, un, un descanso? Incluso en algunas escuelas hay varios descansos. Bueno, pues hasta aquí llegamos y le damos también un, un pequeño refrigerio o nos estiramos o nos activamos, bailamos, bailamos tantito y regresamos otra vez a la actividad escolar. ¿Sí? No todo puede ser tener sentado a nuestros hijos frente a la computadora, haciendo tareas, 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 tareas. Porque así nosotros nos estresamos también bastante. Así que, estrés infantil, por ahí tú lo vas a, vas a estar... Si sigues al pendiente de nosotros, vas a encontrar algunos tips y algunas respuestas a esta pregunta de cómo trabajar con el estrés infantil y con el tema de la escuela. Muy bien. Gracias, Sandra Cantú. Eh, ¿Qué podemos hacer cuando los pensamientos nos roban el sueño? ¿Qué podemos hacer para apagar la mente? Híjole, es, es un tema súper interesante. Cuando nosotros estamos precisamente eh, en medio de la crisis, cuesta trabajo apagarnos. Y estamos pensando y pensando y pensando en la situación problemática. Si la situación en la que estoy pensando tiene una, dos, tres opciones y no logro decidir cuál es la mejor en este momento, vale la pena hacer una pausa. Y hacer una pausa, ¿qué significa? Detenerte, respirar, y volver a respirar, ¿sí? Hay algunos ejercicios que también puedes encontrar de cómo logro aquietar la mente. ¿Cómo, cómo le puedo hacer? Así muy rápido te doy un tip. Fija un punto en la pared, en la pared, en el techo, donde tú quieras, pero fija un punto. Céntrate en ese punto fijamente, sin parpadear, por una cuestión, por una fracción de, de, de segundos. Y trata de concentrarte toda tu atención puesta en ese punto vas a descubrir que en ese momento logras conectarte a través de los sentidos en cómo se siente tu cuerpo, cómo se percibe tu corazón, cómo se percibe tu respiración, cómo se escuchan las cosas desde adentro. Entonces, hacer un ejercicio como este antes de dormir nos puede ayudar muchísimo para desconectarnos. Si eres de las personas que haces agenda antes de dormirte, mejoras en otro momento, porque quiere decir que la agenda la dejas abierta antes de dormir y cuando estás queriendo dormir, entonces vale la pena que nos centremos en hacer un ejercicio rápido antes de dormir para poder conciliar el sueño. Híjole, estoy viendo que están llegando muchas preguntas, quisiera, quisiera seguir contestando, pero bueno, también el tiempo, ya saben que con las redes el tiempo... Eh, rápido se nos acaba y ya tendremos oportunidad seguramente de poder platicar seguramente en otro momento de más cosas pero lo que sí te quiero decir eh, para cerrar este momento que me hiciste la verdad, la noche al estar conversando conmigo a través de tus preguntas y tus comentarios y tus saludos tan lindos, gracias por eso eh, de que si en este momento te puedes quedar con la idea de que esta pandemia nos está dando la oportunidad de reescribir nuestra propia historia, créeme, yo me voy a dar por, por bien servida. Si con estos puntos que, que platicamos el día de hoy, te, te sientes que tienes la oportunidad de empezar a ver lo prioritario, en lugar de estar viendo lo que te hace falta, en lugar de estar viendo lo que estamos perdiendo o lo que has perdido, pues entonces ya estamos del otro lado. Si tienes entre tu caja de herramientas, entre tu bolsa, esa bolsa maravillosa, llena de cosas que, te, que, que las madres cargamos, la esperanza como un factor elemental, ya la hicimos. Porque esperanza nos va a llevar del otro lado. Alguna vez escuché a alguien que dijo que la madre es el pegamento de la familia. Yo te quiero preguntar, ¿Qué tipo de pegamento quieres ser? ¿Un pegamento que te lleve a través de navegar por la esperanza para que tengamos una visión de una historia mucho mejor que la que tenemos y la que hemos vivido? ¿O ser un pegamento que está generando miedos, que está generando incertidumbre, que está generando preocupación? Creo que seguramente te vas a querer quedar como yo, con la esperanza, como elemento fundamental en nuestra, caja, en, en, en nuestra caja de herramientas, en nuestra bolsa maravillosa para compartir, compartir con todos los demás. Muchísimas gracias por este momento, gracias por acompañarnos y espero que en otro momento también podamos coincidir. Los invito a que sigan estando con nosotros y también los invito a que sepan que Trascendencia Psicológica tiene una línea de apoyo abierta al servicio de la comunidad. Si tú eres alguien que nunca ha sido al psicólogo, si tú eres alguien que estás pasando por una situación de crisis y que independientemente de lo que hemos estado platicando ahora, sientes que hay una necesidad mucho más grande, bueno, quiero decirte que tenemos una línea de ayuda, una línea de apoyo a la cual tú puedes marcar. Tienes los teléfonos y lo único que tienes que hacer es solicitar el apoyo. Espero que disfruten de la noche. Muchas gracias y hasta pronto.